0: Wir sind mit Thomas Vogler live in Michigan verbunden, der bei Travel Marketing Romberg für den US-Bundesstaat zuständig ist und äh, damit auch für die Wahnsinnsstadt Detroit. Ich freue mich sehr. Hallo nochmal zu heute Kauschmorgenstrand. Hi Thomas. Hallo Dominik. Hallo Saini. Hallo. Ja, wir sind angekommen in einer der historisch bedeutsamsten Metropolen der USA. Es gibt viel zu berichten, gerade was eben auch die Geschichte angeht. Das kann man so sagen, Thomas, oder? ist schon sehr eine, eine krasse Stadt, eigentlich auch ähm, was so die letzten Jahre betrifft und äh, du hast ja viel miterlebt.
1: Genau, also das wäre jetzt nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt, äh, weil natürlich äh, Detroit vieles mitgeprägt hat. Äh, zum einen natürlich ähm, ja, durch die Automobilindustrie, es ist ja auch äh, die Motor ja. City, also Ford natürlich, äh, so von allem voran, äh, ja, hat die Wurzeln wirklich in Detroit und und auch heute natürlich noch ähm, die Automobilindustrie sehr wichtig. Aber auch die Musik mhm. mit Motown, ähm, mit mit Techno. Oh, ja. Also Techno ja. ist eben auch äh, quasi mit entstanden in Detroit. Und äh, deswegen hat definitiv die Geschichte mitgeprägt und eine wilde Zeit hinter sich. Hat sicherlich jeder mitbekommen, so ein bisschen den Bankrott der Stadt und ähm, ja, jetzt mhm. im Grunde auch wieder die Auferstehung. Ähm, Man spricht ja auch von der Comeback-City und in den USA ist es wirklich auch, von den meisten Reisemagazinen wird Detroit immer so als eine der Top-Spots, die man sich anschauen sollte, gewotet. weil es wirklich so viel zu entdecken gibt und die Stadt sich quasi äh, neu erfunden hat.
0: Ist ja auch so ein bisschen diese amerikanische Heldenreise, ne? Das, das ist ja typisch amerikanisch, dieser American Way of Life. Äh, Detroit steht wieder auf, ja. Das ist irgendwie auch so diese, ja, eine Heldenreise, wieder irgendwie auf zum, zum Happy End zu kommen, ähm, vom Tellerwäscher zum Millionär, was es da nicht alles gibt, will ich jetzt gar nicht alles äh, penetrieren, aber so stellt man sich das irgendwie vor. Ich bin ja auch noch nie selber in Detroit gewesen.
1: Aber so ist es auch. Und das ist, ähm, was ich mal besonders finde, ähm Vielleicht da noch so als als äh, Background, äh, meine allererste Reise nach äh, nach Nordamerika in die USA ähm, war tatsächlich nach Michigan und nach Detroit. Und klar, wenn du das erste Mal äh, in die USA reist und hast New York äh, im Kopf und kommst nach Detroit, <lacht> du bist enttäuscht, weil es jetzt nicht natürlich die klassische US-Großstadt ist, ähm, nicht so jetzt die, die riesige Skyline hat.
2: Das wäre nämlich und, jetzt meine Frage, Wa- warum nicht klassisch, weil die Hochhäuser fehlen
1: oder was? Ähm, Genau, also man hat natürlich so diese diese Hochhäusereien von von Chicago, von New York im Kopf und ähm, Detroit ist auf den ersten Blick, ähm, ist natürlich schön gelegen, direkt am Detroit River, aber ähm, es fehlt so ein bisschen diese diese große Skyline.
2: Oh, da bin ich nicht traurig, glaube ich, dann wäre das was für mich, weil auch in L.A. oder in San Diego, da gibt es in Downtown dann halt Hochhäuser, aber sonst nicht, das spricht ja eigentlich für eine schöne, gewachsene Community, also ja. Genau, aber es ist natürlich,
1: also wenn wir mal 2006 quasi zurückgehen, da war quasi mitten im Bankrott und und vieles einfach leerstehend, viele Viertel noch nicht so weit ja quasi aufgebaut, wie es jetzt der Fall ist. Mhm. Und ich bringe mal den Vergleich, ich hatte wirklich das Gefühl, wir standen vor dem Baseballstadion der Tigers und es war leer. Also ich hätte wirklich Fußball spielen können auf der Straße und das war dann irgendwie so, wo du denkst, Metropole und, und viel Verkehr und viel los. Und da hast du ja. quasi so eine ausgestorbene Stadt. Ähm, ja, das war damals so ein bisschen, wo du sagst, oh, okay, ähm, muss man tiefer eintauchen ins Thema. Aber das Schöne ja. ist wirklich, und, und da bin ich sehr dankbar für, dass ich wirklich jetzt über die Jahre die Möglichkeit hatte, mit anzusehen quasi, wie sich die Stadt entwickelt hat. Also ich bin so im Schnitt, mhm. ähm, würde ich sagen, äh, zweimal im Jahr in Detroit und cool. habe einfach in den letzten Jahren dann wirklich live miterleben können, wie sich das alles entwickelt hat. Das ist der Wahnsinn. Also es ist... Ähm, ja, es ist immer noch kein äh, New York oder Chicago, was auch gut so ist, ähm, weil Detroit einfach von der Geschichte lebt. Aber ähm, es hat sich extrem entwickelt, ähm, hat natürlich auch äh, Rückschläge durch durch Covid erlebt. Also auch da sind jetzt wieder mhm. Geschäfte geschlossen worden. Ähm, aber die Grundstimmung hier, die ist so positiv. Also das ist wirklich, ähm, für mich ist wirklich Detroit eine der freundlichsten Städte überhaupt, weil du, du gehst durch die Stadt, ähm, Du wirst ständig angesprochen, aber halt in einem positiven Sinne. Also ich bin mit meiner Freundin mal durch die Stadt gelaufen, ähm, einfach über so, ein, über so einen Zebrastand oder halt über die Straße gegangen. Und dann hat sich eine Dame umgedacht und gesagt, oh mein Gott, dein Kleid sieht super aus, das ist richtig toll und ist weitergegangen. Und meine Freundin ja. so, äh, was ist denn jetzt gerade passiert? Und es ist <lacht> wirklich diese, dieser positive Vibe, die Leute sind so stolz auf ihre Stadt, die sind, die gehen mit so einer positiven Einstellungen durchs Leben und das merkst du einfach, wenn du im Hotel bist, die Mitarbeiter irgendwie haben immer einen netten, netten Spruch auf den Lippen und geben dir einfach ein gutes Gefühl. Und das ist halt auch wichtig, weil Detroit ähm, wird ja mal als einer der gefährlichsten Städte der Welt bezeichnet. Ja. Ähm, finde ich persönlich, als Reisender hast du das gar nicht. Also du kommst hier in die Stadt und fühlst dich einfach so willkommen und fühlst dich quasi so als, als local akzeptiert. Mhm. Ähm, das ist total schön.
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mit der gefährlichsten Stadt vielleicht ja, wir wissen immer, dass gewisse Hollywood oder 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 Videos oder was auch immer sowas mal ganz gerne stilisieren. Ähm, aber da habe ich andere Sachen im, im Kopf und ich habe eher das ähm, ja das das damit assoziiert, was du gerade angesprochen hast, nämlich der Stolz ähm, der der Menschen ähm, auf auf ihre Geschichte, weil ich meine ganz ehrlich. Äh, Wer nicht stolz auf die Automobilindustrie oder die Entwicklung, die auch aus. Detroit in die Welt gegangen ist, ist ähm, der der bekommt, ja, der ist irgendwie fly- falsch im im, äh, im industriellen Zeitalter oder Wandel, weil äh, auch wenn wir jetzt ab und zu mal sagen, ein Auto ist irgendwie vielleicht ein bisschen ein, ein kleiner Dreckspatz oder so, aber in Wahrheit ist das ist das eines der wichtigsten Themen für uns Menschen und fürs Fortbewegen und in den USA fährt einfach hat ja jeder mindestens irgendwie ein Auto ähm, und und deswegen ja, würde ich gerne darüber sprechen, was ich damit ähm, immer assoziiert habe. Alleine schon aufgrund meiner Schulbildung das Thema ähm, Henry Ford. Also das ist für mich einfach, äh, ja, also nicht nur das Thema Automobilindustrie, sondern Conveyor Belt, also die Fließbandproduktion. Das ist jetzt vielleicht, mhm. wenn man es dann macht, nicht immer die tollste Tätigkeit, aber das schafft uns einfach die Möglichkeit, viele, viele äh, Güter relativ schnell und auch ähm, gut und sicher zu produzieren.
1: Genau, und das hat definitiv Detroit mitgestaltet. Und man kann es eben heute auch noch äh, natürlich vor Ort sehen. Ähm, also natürlich im Stadtbild ähm, GM ist ja auch äh, so eine der Automarken, die eben aus Detroit kommt. General Motors. General
2: Motors, ja. Genau. Ja.
1: Und ähm, die GM Tower steht halt ja direkt am Detroit River. Ähm, kann man nicht ja. übersehen. Und ähm, ja, Henry Ford hat natürlich seine Spuren hinterlassen und ähm, da gibt es ein tolles Museum. Ähm, auch wenn man natürlich sagt, man kommt nach Michigan, um einfach in die Natur zu gehen. Aber das ist wirklich absolut sehenswert, weil Henry Forter im Henry Ford Museum quasi ein Indoor-Museum, der hat da alles gesammelt, was amerikanische Geschichte ausgemacht hat. Wow. Und dann gibt es eben auch noch so einen Outdoor-Teil, das ist wie so, ein, mhm. wie so ein Open-Air-Museum, wo dann teilweise Gebäude quasi erhalten wurden. Also ob es jetzt von Thomas Edison, ähm, die Werkstatt, mhm. die wurde quasi komplett Stein für Stein dort wieder aufgebaut, um einfach so ein bisschen amerikanische Geschichte zu erhalten. Und man hat das Edison Gefühl,
2: auch aus Detroit? Ähm,
1: ich weiß es Direkt gar nicht genau. Ich war, war, war ein guter Freund von Henry Ford. Ähm,
2: ja
1: ja hat ihm die Glühbirne rübergegeben, wahrscheinlich. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, und es ist natürlich dann... Ähm, man geht dann einfach durch dieses, durch dieses Museumsdorf und erlebt dann wirklich amerikanische Geschichte. Das ist total nett gemacht, so ein bisschen auch mit, mit Schauspielern nachgestellt. Äh, man fährt mit einem alten äh, Ford Model T, die Tin Lizzy, falls der ein oder andere es kennt. Ähm, also ja, wirklich, äh, 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 ja, ein bisschen Automobilgeschichte fährt man dann einfach durch dieses Museumsdorf und das ist mhm. total nett. Und ähm, das ist so das bekannteste Museum hier natürlich. Ja, und mein Geheimtipp ist halt das äh, Ford Piquette Avenue Plan. Das ist ähm, relativ nah in Downtown Detroit und das war so eines der ersten, ich glaube die erste oder zweite Fabrik von Henry Ford, wo eben auch dieses Ford Model T gebaut wurde. Und ja. ähm, da bin ich selber erst vor zwei Jahren das erste Mal gewesen und äh, Alte Fabrik, total nett wieder aufbereitet und da findet man quasi jedes Ford Model T, also in verschiedensten Variationen, wie es jemals gebaut wurde. Und das ist eben gerade, wenn man so ein bisschen automobil äh, interessiert ist, äh, super interessant. Und äh, ja, definitiv ein Besuch wert. Ja.
2: Ich habe hab dann direkt eine Frage zu den Autos, weil wir haben schon so viele Automobilhersteller, ähm, amerikanische natürlich, äh, aus Detroit kommen oder kamen. Ähm, ich habe immer dieses pickup bild Also für mich war immer schon General Motors, Chrysler. Klar gibt es noch ein paar andere. Aber ich habe vor allem früher immer die Pickups damit ähm, hm. assoziiert. Wie ist das so im Straßenbild? Ist da jetzt auch wie zum Beispiel in Kalifornien mittlerweile äh, irgendwie ein, äh, was weiß ich, Tesla, beziehungsweise noch viel mehr sieht man ja den Prius, äh, die sich aneinander rein. Oder ist es schon noch so, dass man ähm, stolz ist auf diese Automobilhersteller und diese Autos sieht, die großen, die man Pickups?
1: Definitiv sehr stolz drauf und man sieht es einfach noch sehr viel. Hm. Ähm, Macht ja, finde ich irgendwie Sinn, auch cool.
2: Also das will ich auch sehen, wenn ich dann nach Detroit komme. Will die dann auch schon sehen.
1: Ja, ja also das ist so ein bisschen, ich glaube, Chevy Silverado und ähm, ja. der, der Ford... Ähm,
2: oh, ich weiß auch nicht, wie der heißt. Nee, den gibt es hier sogar auch, aber es ist auf jeden Fall ein riesen der, der Teil. Ich auch... Aber
1: den, den kann man zum Beispiel auch sehen, äh, wie der zusammengebaut wird. das ist ähm, ah. Bei diesem Henry Ford Museum gibt es quasi auch das, ähm, das Werk, ist direkt nebendran. Und wenn man sich dann eine Eintrittskarte holt, dann kann man eben auch für das Werk ähm, sich eine Karte mitholen und quasi sehen, wie das zusammengebaut wird. Und ähm, ja, die sieht man überall überall. Äh, macht ja bei Michigan einfach auch Sinn, weil äh, man kann so, so viele Sachen da drin transportieren und, und äh, mhm. ja, das ist so ein bisschen äh, Alltagsbild hier. Und es gibt
2: eben viel Landwirtschaft, ne? das muss man jetzt auch nochmal überlegen. Das ist jetzt nicht äh, wie bei den SUVs, wo irgendwie jeder sagt, ja, ich brauche aber jetzt hier irgendwas für die Freizeit, was auch äh, flexibel ist und auch alles Straßen kann, sondern in Wahrheit hat man die Pickups ja, das sind ja, äh, ja Lastenfahrzeuge und äh, da wurde ja auch immer alles reingeschmissen. Das ist ja auf dem Land, äh, wenn es so viel gibt, wie eben zum Beispiel Kirschen haben wir gelernt, äh, passt das ja auch, P-
1: absolut. Genau, die erfüllen f- hier wirklich noch ihren äh, ihren äh, ursprünglichen Verwendungszweck und äh, genau, werden entsprechend auch ja, genutzt. Also Ach, nicht gut. so wie
0: in der äh, Münchner Innenstadt. <lacht> das, du, ich wollte zur Musikszene Ja, oder in den der Algen, genau. ein.
2: So, ähm, aber meine äh, zweite Assoziation, oder eigentlich passt das sogar zusammen. Ja. Ähm, also für mich war das immer, äh, dass diese Stadt alles in Bewegung hält. Ich habe jetzt äh, in unserer Vorbereitung gesehen, äh, dass es sowas gibt wie Dynamo des Mittleren Westens. Und ich habe das auch immer irgendwie, ja, Dynamo fand ich jetzt ein toller Begriff, aber ich habe es einfach irgendwie so moving. Also erstmal klar, durch die Automobilindustrie und äh, Fließbahnproduktion etc. Also alles wird irgendwie bewegt sich. Es geht um Bewegung, es geht um Fortschritt, es geht um von A nach B kommen. Und das andere, wie man sich ja bewegen kann, ist tanzen.
0: Oh, ja. Warum
2: tanzen? Super Überleitung, oder? Ja, finde ich toll. Eines der wichtigsten, ja, Record Labels, Plattengesellschaften, Produktionsstätten, ähm, zumindest für mich oder in meinem Leben äh, sehr, sehr prägend, äh, kommt auch aus Detroit.
1: Ich bin sehr froh, dass es ein Podcast ist, und nicht, dass ich tanzen muss. Äh, das wäre kein Vergnügen. Aber ähm, ja, also Motown Records, ja, ist natürlich äh, ein Label die ja, was einfach Weltgeschichte geschrieben hat ja. also mit mit Marvin Gaye Supremes und so die die Klassiker aber natürlich auch Jackson Five sind über über Motown groß geworden genau. äh, Lionel mhm. Richie und, und die Musik hörst du halt hier überall und, und das ist halt wirklich klassisch Detroit und da gibt es eben auch ein sehr schönes Museum also wirklich noch Hitsville USA das ist das alte Studio ähm, wo dann auch beispielsweise Michael Jackson Jackson Five ähm, die Lieder aufgenommen haben und das ist wirklich ein Stück Musikgeschichte. Da geht man durch und ähm, ja, es ist auch wenn man jetzt nicht so mit der Musik groß geworden ist, ähm, man ist sofort drin und und hat Gänsehaut, weil es einfach äh, ja wirklich Musikgeschichte ist. Und äh, gerade. Kann man da tanzen? Musik-
2: Gibt da irgendwas, wo dann Musik läuft und ich mich so ein bisschen bewege? Du wirst, glaub, also das das das
1: natürlich mich. die, die das machen, die das. Die können sehr gut singen, die singen natürlich, äh, sagen auch, kommt, singt mit, tanzt mit und ähm, ich stelle mich da mal in die hintere Reihe, aber ähm, <lacht> klar, wenn du ein bisschen... Aber das ist auch
0: wieder typisch, typisch Amerikaner, Entschuldigung, also das ist auch wieder typisch, äh, egal wo man auch ist, da ist, ob in New York oder eben Detroit, äh, da wird einfach auch animiert mitzumachen und die meisten von den Amerikanern können ja dann auch noch singen, ja, ja? das finde ich total krass.
1: Also gerade auch hier, ich meine, das ist, ähm, also die haben hier teilweise Stimmen und, und auch wirklich die dann diese Touren machen. Also die sind auch da wieder so authentisch ja. und du weißt einfach, die lieben die Musik und die bringen das so gut rüber. Ähm, das ist jetzt nicht irgendwie aufgesetzt, wo du sagst, ach ja, komm, jetzt muss ich da mitmachen. Ähm, du bist irgendwie halt direkt drin und es ist ähm, es ist wirklich äh, Gänsehaut, wie ich schon sagte.
0: Ja. Und man denkt natürlich auch immer an Eminem, ne? wenn man Detroit hört. Aber nicht wegen, immer aber in
2: Kombination und... mit Motown. Nee,
0: nee, aber nicht. Genau, <lacht> aber an Musik. Aber Musik. Ne? Neben Motown denkt man auch immer, wegen 8 Mile natürlich, dem Film hat man immer auch Eminem im, im Kopf, muss man auch sagen, finde ich.
1: Ja, ne, auf jeden Fall. Und ähm, also generell natürlich äh, viel Musik. Ich habe auch schon äh, kurz Techno erwähnt. Ähm, und du hast eben eine schöne Überleitung techno? gegeben mit mit, mit mit Move. Ähm, es gibt hier jedes Jahr ein techno festival das heißt Movement. weil, ähm, Also ich kann aus meiner Jugend ja, put your hands up for Detroit. Ähm, ja, stimmt. Also wirklich, Techno hat eben auch so ein bisschen ja seine Wurzeln mit in Detroit.
0: Und, I love this city.
1: Genau. Und ähm, deswegen, also auch äh, da, es gibt ja auch viele gute Clubs und das möchte man eben auch nicht meinen. Also wenn man abends rausgeht, ähm, es gibt cool. ja unterschiedliche Viertel in Detroit, ähm, die alle sehr sehenswert sind, die alle ihren speziellen Charakter haben. Mhm. Und und das finde ich eben schön, man geht abends raus, ähm, geht dann erst, ich sag mal, klassisch in die... In die Kneipe in wo man sein Bier trinkt, aber hat dann eben auch noch so den einen oder anderen Club, wo man reingeht und wirklich ein tolles Nachtleben mitnehmen kann.
2: Welches Viertel wäre das jetzt zum Beispiel? Also ich bin ja tatsächlich eher mit Motown groß geworden als Kind und dann aber in die in die alternative Musikrichtung, also in die Alternative. Gibt es da irgendwie ein, ein, ein Viertel für mich? Das ist meistens ist das sehr studentisch geprägt oder so in anderen Ländern oder Städten. Wo würde ich Wo würde ich dann vielleicht losgehen?
1: Also das Ausgehviertel klassisch ähm, ist Greektown. Das schließt sich direkt mhm. an, an Downtown Detroit quasi an. Und das dann komme ich dann
2: auch einen Gyros noch, wenn ich möchte. Ja.
1: Man, das <lacht> wollte ich sagen.
2: Oder <lacht>
1: Tatsächlich, ja. Da ist dann, äh, äh, sind viele griechische Restaurants auch. Ähm, Sehr gut. Hier gibt es so ein paar hippe Viertel, also ob es jetzt ob's Corktown ist. Ähm, aber halt, ja. Ja, das ist alles wirklich in einem... In einem relativ kleinen Radius. Also man könnte es im Grunde fußläufig machen oder heutzutage nimmt man sich einfach einen Uber, ähm, mhm. einen lift und, und fährt dann rüber. Es gibt mhm. auch eine Monorail, äh, die einmal so quasi die Stadt in, wirklich auch in eine Richtung halt dann äh, ähm, verbindet. Und da kann man einsteigen und dann eben auch so die verschiedenen Viertel erkunden. Und ähm, ja.
0: Sehr vielfältig, ne? Ja? Cool. Cool, cool. Sehr viel.
2: Wie viele Tage brauche ich für Detroit? Also sagen wir mal, ich will einmal einen Clubabend machen, ähm, ich will noch lecker essen gehen und so weiter, aber ich will auch auf jeden Fall mir das Henry Ford Museum anschauen, ähm, Hitsville, also von Motown eben und das, wie hieß das jetzt nochmal? Ford, äh, dein kleiner Tipp, das schaue ich mir auch noch an. Ford
1: Piquette Avenue.
2: Ford Piquette. Ähm, ja. Ähm, also jetzt mal rein für Detroit, was würdest du sagen, wie viel brauche ich da? Ähm,
1: uh, Genau, also kommt halt immer darauf an, was du wirklich alles sehen möchtest. Äh, zwei bis drei Nächte sind halt super, weil ähm, wenn man es, also viele machen es irgendwie, ja, wir kommen in Detroit an und fahren dann rum. Ähm, ich finde, dann bekommst du keinen guten Eindruck von Detroit, weil weil du tauchst dann nicht ein und, und Detroit lebt wirklich davon, dass man sich einfach Sachen anschaut. Weil wie ich schon sagte, das ist mhm. jetzt keine Stadt, wo du sagst, wow, weil es wird auch noch viel gebaut gerade, also gerade wirklich auch viele Baustellen mhm. ähm, in der also nicht Stadt. nur
2: dran vorbeigehen, sondern reingehen. Das genau. man muss also man wirklich muss eintauchen, eintauchen, und, eintauchen und sich ja. auf die
1: Stadt einlassen. Deswegen halt Minimum äh, zwei bis drei Nächte äh, würde ich da immer empfehlen. Plus, du hast wirklich eine sehr schöne ähm, ähm, Waterfront, also wirklich direkt am Detroit River, wo man schön lang gehen kann. Man kann sich ein mhm. Fahrrad ausleihen. Ähm, dann gibt es einen alten... Ähm, so eine alte Bahntrasse, die jetzt umgebaut wurde, wo man mit dem Fahrrad dann Richtung ähm, Eastern Market fährt. Das Ach, so gibt es dort
2: auch, das ist in, ja ganz innen, so genau. wie Highline oder wie das heißt. Ne? Und dann ja. sind wow.
1: ähm, halt viele Wandmalereien, also es gibt wirklich auch da viel zu sehen und ähm, fährt dann zum Eastern Market, das ist so der Wochenmarkt. Ähm, wenn man halt Glück hat, dann ist er halt an einem der Tage, wo man da ist, ähm, ja. eben auch diese ganzen lokalen Verkäufer und, und man kann sich da ähm, ein bisschen auch mit Proviant eindecken. Und sich das Ganze anschauen. Ähm, natürlich auch mal der Tipp, ähm, US-Sport ist natürlich auch mal sehr mhm. beliebt. Und Detroit ist eine der wenigen Städte, wo wirklich auch die vier ähm, Ligen, also Basketball, Football, Baseball und Eishockey, alles Downtown ist. Also ah. ist, ähm, wenn du quasi zum Sport auch herkommst oder für Konzerte, ähm, du hast ja alles wirklich direkt in der Stadt und ähm, ja, gerade für diesen Eventbereich ja. Detroit auch sehr berühmt.
2: Ja, dann brauche ich schon wieder ein bisschen mehr Zeit. Also, dann ein bisschen mehr Zeit lieber für die Start einplanen, also auch gerade diese Sportsevents, äh, Musik und so weiter. Ähm, das ist ja immer sinnvoll, dass man da ein bisschen Zeitpuffer für hat. Mhm. Äh, aber wie fliege ich denn am besten da noch hin? Das wäre jetzt so mein, mein Abschluss. Also ich mache jetzt vielleicht ähm, und, und, ja ne, Detroit, ich plane Detroit, ein bisschen Michigan noch dazu, Natur und so weiter, die Lakes, also die großen Seen aber ich möchte eigentlich mit einem Direktflug kommen. Wie geht das im Moment?
1: Sehr gut. Also natürlich äh, <lacht> das äh, sehr das ja, also Es hat
2: ja auch Zeit, ne? Das genau. Also Fußball, ähm Fußballspiel äh, mehr, Entschuldigung. Ja.
1: Also es gibt äh, ab Frankfurt gibt es Non-Stop-Flüge mit äh, Lufthansa und mit Delta mhm. Airlines. Mhm. Ähm, ja, also von daher fliegst du dann Easy. in cool. knapp 8,5-9 Stunden direkt nach Detroit. Ja. Falls du jetzt aus einem anderen Teil Deutschlands kommst und es einfach äh, vielleicht sinnvoller ist, könnte man auch nach Chicago fliegen ähm, ja. und von Chicago nach Detroit, das sind vier Stunden, also wenn man eh eine Rundreise einplant, ähm, kann man das eben so gut kombinieren, aber Detroit mhm. ist einfach ein tolles Gateway, ähm, weil wir eben die Non-Stop-Flüge haben. Ja.
0: Super. Cool. Und so bist du auch geflogen, oder?
2: Mehrmals wöchentlich, ne?
1: Genau, wir gehen täglich, also es ist ähm, eben wow. halt aufgrund der ähm, ja, wirtschaftlichen Beziehungen, also natürlich auch viele, durch die Automobilindustrie, auch viele Verbindungen nach Deutschland, das heißt, es sind Viele Deutsche, die eben halt auch hier äh, für die Arbeit hinfliegen. Ähm, aber eben auch als touristischer Startpunkt für die Region ist es halt eben toll. Und es ist äh, ein vergleichsweise kleiner Flughafen. Ähm, mhm. Also Detroit Airport, du kommst an. Äh, die Immigration habe ich jetzt gerade gemacht. Äh, das ging das ging super schnell. Ähm, auch da hast du das Gefühl, äh, es sind halt irgendwie doch Locals und die sind alle total nett. und ähm, unterhält sich mal so ein bisschen halt über, über Michigan und ähm, ja. Man ist dann schnell am Mietwagen und, und kommt dann einfach in die Stadt rein, vom Flughafen in die Innenstadt sind es knapp 25 Minuten. Also man ist einfach schnell dann auch in die ja. toll
0: Ja, toll. Ich finde, also find das ist ein absoluter, absoluter ja. nicht Geheimtipp, aber so dieses, wie du es auch am Anfang gesagt hast, diese Stadt und diese Entwicklung zu beobachten, interessiert mich total. Finde ich hochgradig spannend, wie sich sowas ähm, entwickelt über die Jahre. Cool, dass du das alles mit beobachtet hast und jetzt ja auch wirklich auch in dieser Folge nochmal Tipps rausgehauen hast, ähm, auch für Menschen, die gesagt haben, hör, habe ich mir jetzt irgendwie ganz anders vorgestellt, gerade so Stichwort hohe ähm, Krimi- Kriminalitätsrate. Ja, also ich finde es ähm, echt einen Besuch wert. Detroit. Und ja, also muss ein
2: die Zeit noch da. Also genau. ich bin also ein bisschen eifersüchtig. <lacht> was
1: halt einfach so, um das Stadtbild zu beschreiben, weil man hat immer so... Äh ich weiß nicht, was Leute für im Kopf haben von Detroit, aber es ist halt oft negativ behaftet. Mhm. Und wenn man einfach Bilder sieht, es gibt einen Stadtstrand, also wirklich mittendrin Campus Marshes wo einfach Sand aufgeschüttet wurde, wo im Sommer dann einfach eine Bar ist, man trinkt einen Cocktail. Es gibt halt wirklich tolle Straßencafés, man sitzt draußen in den kleinen Parks. Also es ist auch wirklich eine sehr grüne Stadt und, und trinkt da einfach seinen Kaffee, geht in die tollen kleinen Restaurants, das ist alles sehr individuell, ähm, also total nett, ah. deswegen, ähm, es lohnt sich, also gerade eben halt in den in den Sommermonaten ist es einfach ganz toll, äh, einfach draußen Detroit zu erkunden und deswegen, definitiv ein Tipp von mir. Deshalb
0: kommt rum, kommt rum, kommt vorbei. Kommt ja. rum, ja. <lacht> Super gut, du, äh, du trinkst jetzt wahrscheinlich erstmal einen Kaffee und frühstückst oder hast du das schon getan?
1: Ähm, nee, äh, tatsächlich gehe ich gleich auf ein Voluntary-Event, also quasi so ein, das ist ja sehr, be- sehr beliebt in den USA und auch das zeigt wieder, ähm, die Leute sind einfach engagiert, die wollen was für ihre Community machen und ähm, da sind wir eben eingeladen worden und helfen jetzt quasi, äh, ja, da so ein altes Gebäude zu entrümpeln und das wieder für den Tourismus zugänglich zu machen und das, mhm. äh, ja, ganz viele freiwillige Helfer dabei und das, äh, ja, ist immer total nett und da freue ich
0: mich ja. drauf. Und da gibt es hoffentlich auch einen Kaffee. Da gibt es definitiv einen
1: Kaffee, ja.
2: <lacht> ja, dann viel Erfolg. Ja, vielen
0: Dank. Thomas, herzlichen Dank, dass du wieder mal da warst und äh, ich sag auf bald. Auf bald.
2: Danke euch. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, Tschüss. Ciao danke dir.